0: Esto es tal ver picho mi nombre es Anthony Medina. Me encuentro con el de siempre, con el gran José Guzmán Guzmán. Dímelo, mi gente, ¿cómo están? El separatista de las piedras. Eh, pero nos nuestros primeros invitados que no son del mundo de las artes o del activismo político, eh, son empresarios, son jóvenes, yo creo que son hasta más jóvenes que yo. Eh, me entraré ahora. <risa> Y nada, son jóvenes puertorriqueños que están echando para adelante. Eh, estoy con Luis Bautista y Cristian Bautista, o mejor conocido como Los Paleteros. ¿Cómo están, muchachos?
1: Estamos bien. Saludos. Estamos bien. Todo bien, muchachos. Estamos bien. Gracias por invitarnos.
2: No, gracias a ustedes por venir. Uh, vamos con la primera pregunta, la pregunta de siempre. ¿Quiénes son Los Paleteros? eso es ¿De dónde nacieron? Esto es para que cuando vayan a Wikipedia puedan encontrarlo o que nos usen a nosotros de referencia. Mira, nacieron aquí, estudiaron aquí. ¿Quiénes son los paleteros?
1: Pues mira, eh, los paleteros son eh, dos hermanos. Eh, nosotros somos de, de Chicago. Nosotros nacimos allá y nos criamos wow. allá por un tiempo. Eh, mi papá es mexicano y mi mamá, pues, es boricua. Así que por eso, pues, nosotros estamos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, nada, este, somos, somos unos hermanos que decidimos emprender cuando estuvimos en la Yupi. Eh, nosotros empezamos con este proyecto en agosto del 2015, que eso fue el verano después de la sequía, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que la sequía vio Sí, un hubo una sequía allí? de
2: como tres meses, como tres meses, yo creo que. Eso, que sí, eso sí, muy fue
1: fuerte. Y pues nada, Luis y yo queríamos como que traer un concepto diferente eh, y pues poder buscar una forma de, de refrescar a la gente y pues nos, en, o sea, nos dimos a la tarea pues de hacer este proyecto de hacer la bueno,
0: antes de que entremos como tarde lleno el proyecto ¿no? y, y queremos discutir muchas cosas de eso, claro, eh, claro. ustedes ¿en qué punto dado es que llegan a Puerto Rico se criaron allá hasta grados hasta sexto y acá cogieron de sexto para arriba y, eh, y rapidito ¿cuál es mayor? ¿Luis o Cristian? ¿Quién fue el primero?
1: Luis, Luis es mayor, Luis es mayor, sí, soy okay. yo, soy yo, sí. Pues mira, este, nosotros eh, ambos nacimos allá. Eh, yo a los 10 años, para eso Cristian tenía 7 años, fue cuando, esto fue en el año 2000, este, ahí es que nosotros nos mudamos a Puerto Rico, eh, ya yo entrando a quinto grado y mi hermano a segundo grado, y esa fue nuestra primera, nuestra primera experiencia como tal, este, en, ¿verdad? Eh, o sea, viviendo en Puerto Rico, por así a largo plazo, habíamos venido otras veces de visita, este, y una vez incluso tratamos de vivir en Aguadilla eh, con mi familia, pero... No una larga historia corta se nos metieron a la casa como tres veces y nos tuvimos que mudar de nada. dijimos esto no es sí. para nosotros wow. pero ya, wow. este, ajá, ya en el 2000 un poquito pues, eh, diferente a la historia nos mudamos al área de, de San Juan y de ahí para adelante pues eh, Puerto Rico se ha quedado con nuestro corazón y aquí nos quedamos
2: qué duro qué, qué bueno y con esa fusión ah, mexicana y puertorriqueña,
0: la comida en esa casa tiene que estar bien mala, Tacho. No, no, o sea, no, 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 es pero, en esa pero, casa. ¿no? Los que cocinan
1: en casa somos Luis y yo. Mi, mi, o sea, bueno, mi papá ¿Qué? cocina. Mi papá cocina, pero mi mamá, o sea, ella no toca la cocina. No, no, o sea, no se, no,
0: se mezcló no, la cuestión. Ven cómo que tamales no, y pasteles. No.
1: Nada, no, 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 de verdad que no, nosotros tuvimos esa influencia de la cocina de, por parte de... de eh, mi abuela, mis tíos, mi papá, no. eh, y sinceramente viendo mucho Food Network.
2: Ah, Food, Food Network es lo mejor. Es lo, ah, uno aprende sí. tanto, como que uno diría, como que uno piensa que simplemente verlo, uno no aprende nada, pero de momento uno está cocinando y uno dice como que, ah mira, yo le puedo echar esto, que yo, yo recuerdo que lo vi, y de momento ah, anda, esto está bien rico. O sea,
1: sí sí, sí. Mano, como sí. que uno internaliza lo que uno ve, o sea, ese canal es como ¿Sí? que y lo pone en práctica, exacto. Y, y, y lo mejor
2: es. es cuando uno empieza a decir términos, que uno, se, uno escucha y como que sí, estoy cortando un Julián <risa> Y está <estaba risa> a <punto> de <risa> oh,
1: sí, sí, Pues sí, de verdad, a, a través de eso es que nos, nace nuestra pasión por, por la comida y, y el hecho de poder crear eh, y combinar diferentes sabores para lograr un producto, ¿verdad?, Eh, que sea delicioso para quien sea que vaya a probar y pues ya de ahí para adelante, desde desde esa edad nosotros estábamos experimentando en la cocina y y siempre haciendo nuestros inventos y y seguimos por ahí para abajo.
2: Eh, Ustedes entran a la Yupi, pero ¿por qué entran a la Yupi y no entraron por un área, como tenían esa pasión por la cocina desde ya?, ¿por qué no entraron como a una escuela hotelera como la de Carolina o otras que tengan esa área específica de arte culinario?
1: Pues mira, nosotros pues eh, diría que eh, por lo menos en mi caso, yo estoy hablando por mí, no hablo por Luis, ¿verdad? Pero eh, mi familia, eh, mis papás nunca fueron a la universidad y yo creo que yo por lo menos de mi parte, yo quería entrar a la universidad y ser de los ser el primero de mi familia en graduarme uh-huh. y este, poder tener ese diploma y poder enseñarle a mis papás de que sí se puede y, y todos los sacrificios que ellos hicieron por nosotros para nosotros este, poder estar donde estamos, pues como que, que valió la pena. Y yo creo que por eso, tam, en cierto sentido, nosotros entramos a la UPI. Sí, definitivamente por mi parte, igual que Cristian, este... La influencia de los padres tuvo mucho que ver ahí. No fue que nos obligaron, sino que eh, era más bien una meta que ellos eh, nunca pudieron alcanzar. Y nosotros como hijos eh, quisimos representar. Y y por ahí fue que entonces eh, ambos entramos a la UPI estudiando contabilidad. El mundo de los negocios, eh, administración de empresas pues era algo que, que nos llamaba mucho la atención a pesar de, de que tuviéramos un interés eh, tan ¿verdad? profundo por la, profunda por la cocina. Eh, nosotros decidimos irnos por el lado de administración de empresas, pero siempre matu, mantuvimos ese, ese lado de lo que es eh, la cocina y todo eso eh, vigente. De todos modos, siempre probando lugares nuevos y viendo videos y aprendiendo un poquito de, de lo que pudiéramos online, de verdad, eh, mientras estudiábamos eh, nuestro bachillerato en contabilidad.
0: Bueno, este, yo recuerdo, ¿verdad? yo estaba en la UPI cuando arranqué el proyecto de ustedes, incluso tuve la dicha de estar en una de las entrevistas que le hicieron ustedes al principio, allá en Radio Universidad, eh, oh, wow,
1: y, sí, pues, es, yo así. creo que eso fue nuestra primera entrevista como que formal ¿eh? ah, ah, oh wow yo, sí.
0: yo, yo estuve allí, yo, yo era parte del club, que sé yo eh, una experiencia espectacular y el vacilón era el nombre los paleteros porque pues, <risa> las muchachas empezaron paletas, eh, paletas ah, eh, pero pero ¿de, de dónde nace, obviamente porque son paletas pero él, 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 ese sazón que usted le dieron, ¿de dónde sale el nombre como tal? Porque les estaban diciendo así, y ustedes dijeron, ah, pues mira, vamos a ponerle ese nombre, o fue que ustedes no se sentaron, hermano, vamos a hablar de esto, vamos a cuadrar el nombre.
1: Pues fue más o menos un proceso bastante orgánico, fue rapidito, en verdad. Nosotros como que no lo pensamos mucho, ¿verdad? Eh, nosotros queríamos ser los paleteros y ya. Nosotros vendíamos yeah, yeah. paletas, nosotros somos los paleteros. Pero <risa> okay. también eso tenía influencia también este, por, por nos, la, nuestra, pues, nuestras raíces mexicanas, eh, que en México se da mucho el concepto de las paletas, que eso es algo bien cultural por allá. Y, y si tú ves a, a, al muchacho que va por ahí con el carrito de paletas, pues se le dice que ese es el paletero sí, eso okay. es que tiene un prestigio bien brutal allá en México ah, así que, igualmente en Chicago nosotros vimos esa influencia eh, hay, mu- hay una comunidad muy grande mexicana en Chicago y se veía a través de diferentes áreas de, de la ciudad eh, estos señores que iban por ahí con sus carritos eh, vendiendo paletas de todos los sabores que te puedas imaginar y eso como que se quedó siempre en nuestro recuerdo era algo más de nostalgia y nosotros, pues, simplemente fue un clic rápido. Somos los dos hermanos uh-huh. de la neverita vendiendo paletas, pues somos los paleteros. Uh-huh. Así que wow. se ¿sí quedó.
0: Recuerdo esa primera entrevista que eso era lo interesante de las paletas, que ustedes utilizaban una técnica que aquí en Puerto Rico no es común. Aquí en Puerto Rico se vende el, car- el carrito de mantecado este que es helado, que es de base sí. de agua agudo, o, o mantecado como tal, que es el base de leche. Claro. Este o los limbel por ejemplo, el este
2: o las piraguas que, que encuentro eso bien interesante. El paralelismo también de como que lo, el paletero y el piragüero también, que eh, aunque no es lo mismo, obviamente, pero que está ese paralelismo cultural también, que es bien interesante. También, Definitivamente.
1: sí, y como parte de, de la representación de la marca, pues siempre fue como que. Eh, los dos hermanos, los dos los, los de la Yupi, siempre era algo como que nunca era algo de un individuo en específico mm. ni de un producto en específico, éramos nosotros, era la familia, eran los dos hermanos paleteros pues eh, era algo que nosotros quisimos proyectar, que esto es un negocio de familia.
0: Oh, wow, y, qué chévere, ¿verdad? Eh, quería darnos un seguimiento en cuándo es que deciden tomar este negocio, esta idea que ya estaba teniendo éxito en el microcosmos que es la Universidad de Puerto Rico, porque la Universidad de Puerto Rico tiene todo tipo de demográfico, la Universidad de Puerto Rico tiene de, de, de todo tipo de edades, tiene profesores, tiene gente joven, tiene la UHS, tiene de todo. Eh, deciden sacar este producto de aquí y llevar el negocio afuera de los, de los portones de la universidad. ¿Cómo es que será esa transición a salir de la universidad?
1: Pues mira, eh, la, primera, la primera transición fue a un punto de venta eh, que logramos con eh, un negocio que era ahí mismo en la Avenida Universidad, eh, el negocio Pitanza, que estaba ahí frente al 8 de ah, okay.
2: Eh, ok Ellos fueron los
1: primeros en darnos la oportunidad. Eh, el dueño en ese momento se llamaba uh, Luis Figueroa. Pues nosotros hablamos con él y Luis fue la primera persona que nos extendió la mano y nos dijo, mira, de verdad, ustedes tienen un buen producto. Y nosotros estábamos buscando la manera de, de que otras personas fuera de la universidad pudieran comprar las paletas, porque en todo este momento nosotros estábamos promocionando el producto en las redes. Y, y sí, eh, una vez nos llamaron de, de las noticias de Univision, de Guapa estilo y lo otro, de que nos hicieron la entrevista en la UPI. Eh, como que explotó de repente y nosotros eh, esa misma tarde nos, nos llegaron mil llamadas inbox y todo eh, que dónde podían conseguir el producto y eh, dónde es la tienda y nosotros mira esto no es una tienda estos son dos chamacos con, con, con una neverita en la yuca y vendemos paletas en la hora de almuerzo ya afuera de eso pues eh, ahí fue que vimos que había una posibilidad de, de que esto se convirtiera en algo más grande Y decidimos buscar entonces esa alianza con algún negocio local de Río Piedra que pudiera eh, vender nuestro producto. Y ahí comenzó eh, nuestro nuestro concepto de empezar a suplir las paletas al por mayor a otros negocios locales.
0: Una pregunta. Eh, Y es un miedo que yo creo que mucha gente tiene cuando se le ocurre una idea de un negocio. Y tú dices, ya lo es que no tengo el capital para arrancar y tengo miedo de que yo arranque algo chiquito y me roben la idea. Entonces, venga alguien con mucho chavo, me roba la idea y yo me cago en la madre. Eh, <risa> la idea fue mía, <risa> coño. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes afrontaron ese miedo? Porque, ¿verdad? Dentro del de producto, la simpleza que tiene a la vez pues, es, es para que venga alguien. Ah, yo meto 15 mil pesos, compro dos freezer, eh, cómo es la paleta esa. Así, ah, tú tienes, tú tienes jugo de tal cosa. Este, ¿cómo ustedes afrontaron el entrar en este mundo de negocios que todo el mundo va a querer robarles la idea? Recuerdo que por ese tiempo también estaba el de, bueno no, como ocho años antes estuvo el de los Limber que vendía Limber ya hecho, que se regó por toda la isla, que tenía las neveritas en los garajes de gasolina. Y pues todo el mundo estaba con hambre de conseguir ese producto que se pueda pegar. ¿Cómo afrontaron ese mundo y esos miedos de, ya traigo una idea original, quizás me me cogen de bobo, quizás en esas primeras negociaciones saliendo de la universidad?
1: Pues mira, eh, nosotros eh, sabíamos ya que existía ya el producto de las paletas aquí en Puerto Rico. Sí había un negocio que estaba antes de nosotros eh, y cuando, pues, o sea, nosotros fuimos a probar el producto de ellos, ¿verdad?, en esos momentos sin saber para nada de que íbamos a hacer paletas. Nosotros fuimos para allá oh. porque eh, mucha gente me había dicho que este negocio era muy bueno y que las filas que se formaban eh, eran tremendas. Así que yo dije, contra, el producto tiene que ser bien bueno. Y nada, cuando fuimos para allá, Luis y yo, este, no quedamos muy encantados y yo le digo a Luis como que chavando. Yo le dije, mira, yo creo que nosotros podemos hacer un producto mejor. <risa> y, este, como que Luis cogió eso bastante en serio. Y nada, él me, él me convenció a mí. Porque yo, yo sí tenía un poco más de, de miedo de entrar al negocio. Pero Luis es como que el que me empujó a mí así que no, era todos
2: los días como que mira vamos a hacer esto mira de verdad se puede, se puede. Y, sí, de verdad sí.
1: que o sea eh, añadiendo a lo que dice Cristian eh, aparte de probar el producto lo que pasa es que yo también o sea no, no quiero decir que es un mal producto es un buen producto sin embargo yo lo comparo con productos que ya yo había probado en Chicago específicamente y pues es un producto mucho más sabroso con mucho más Color y textura y sabor, y nosotros, pues, eh, inspirado por ese producto de allá, dijimos: Nosotros podemos traer un producto de esa misma calidad aquí a Puerto Rico que hace falta, especialmente en la Yupi, el racionamiento, la sequía. Habían prohibido entonces para ese momento la venta de botellas de agua. eh, Ah, sí,
2: yo recuerdo eso. y,
1: Y entonces nosotros vimos como que esta crisis como una oportunidad. Y sin intenciones ni de, de que fuera un negocio fuera de la Yupi, Era como algo de casi como un hobby, como que vamos a, en nuestro break de almuerzo, empezar a vender estas paletas. Para este, pa este momento ambos estábamos estudiando y trabajando en contabilidad. Eh, sin embargo, pues, eh, ese break de almuerzo era el momento donde nosotros entonces eh, nos lanzamos a, a ver... Eh, hasta dónde pudiera llegar esto. Y, pues, en, en cuanto a la pregunta original, pues, mira, eh, yo te diría que siempre va a haber gente que va a tratar de ver tu producto y querer mejorarlo o imitarlo. Eh, para nosotros, pues, lo importante es no mirar para el lado. Nosotros estamos enfocados en nosotros, eh, en nuestro producto, sí. en, en ser creativo ¿De qué manera, entonces, podemos eh, hacer esto un poco más, divertido o más único y ahí es que entonces empezamos a buscar colaboraciones con otras marcas, eh, a crear productos nuevos. Con, eh, di, por ejemplo, ahí mismo en la avenida Universidad, en el negocio del 8 de Blanco de arriba que abrieron el Palomar, pues creamos la línea de mojitos con las paletas, eh, buscando una manera de poder llegar a un público que quiera entonces eh, disfrutar del producto de una manera distinta y eso ha sido clave en el proceso de, de, de este negocio, porque ahora mismo en Puerto Rico, o sea, ya son más de 10 negocios haciendo paletas, eh, pero nosotros siempre buscando la manera de, de eh, innovar y crear eh, sabores nuevos productos nuevos, colaborar eh, te, hay que tener diferentes estrategias y, y reinventarse en cada momento y pues, eso es lo que hemos podido hacer en, en este momento
2: Uh, le quiero preguntar al principio cómo era la cuestión de la distribución um, en cuestiones de porque empezaron con las paletas pero dónde ustedes hacían esas paletas um, cómo Exacto. las guardaban y cuál, como que, qué ustedes tenían en mente como que pensaban déjame hacer 200 paletas o déjame hacer 100 paletas cómo, cómo brego eso al principio pues y mira. porque ahora ya tienen su, su negocio que es mucho más sencillo pues qué sé yo hacer 300 paletas y guardarlas pues no sé, qué antes, cuando simplemente era la neverita.
1: Sí, pues eso es una tremenda pregunta, de verdad, porque nosotros empezamos haciendo las paletas en casa de mis papás. Nosotros ocupamos güey. la casa completa, de mis papás, haciendo paletas, ocupamos espacio con los freezers. Y este, nada, en realidad fue, fue así. Nosotros empezamos ahí en casa, eh, tanteando y haciendo diferentes mezclas, diferentes recetas, como que, ok... Eh, haciendo, o sea, un poco más aquí, un poco más allá, y empezamos haciendo las paletas estilo casi limber. Nosotros lo, lo echamos uh-huh. en vasitos y poníamos uh-huh. el palito y, se pone, y lo poníamos a congelar. Uh-huh. Ah, <ríe> Así empezamos. Okay. Bueno, sí. Y entonces para esos momentos, eh, después que logramos conseguir unos moldecitos, eh, comenzamos con unos moldes que eran re- realmente unos moldes caseros. Eh, que nosotros logramos poder hacer hasta 160 paletas en un día. Pero de ahí para adelante, eh, esa producción, por ejemplo, se llevaba la Yupi al otro día eh, y por la tarde volver a casa, estudiar o trabajar y por la noche, aunque estuviéramos ahí a las 9, 10, 11 de la noche haciendo paletas, era siempre para nosotros importante tener paletas ready para pa llevar a la Yupi al otro día. Entonces, eh, una vez logramos eh, ir eh, reinvirtiendo el dinero en, dentro del negocio, fue que logramos comprar nuestra primera eh, máquina de hacer paletas. Y en vez de hacer eh, pues ya 40, o sea, 160 paletas en un día, pues podíamos hacer 160 en una hora. Y ahí entonces fue. Oh, ¡Wow! Eh, eh, que logramos una producción mucho más eh, eficiente para poder incrementar el volumen de venta y distribuir el producto entonces a diferentes negocios, ahí en la YUPI y también en diferentes festivales. Nosotros Exacto. íbamos mucho a diferentes bueno. festivales en toda la isla. Eso nos dio una oportunidad tremenda para darnos a conocer y y conocer a personas que también nos ayudaron en el camino. Así que yo creo que eso también fue, fue sí. bien clave para nosotros.
0: Ustedes tuvieron un área en el Muñoz Marín creo que fue.
1: Sí. ¿Un Cuando se abrió el
0: parque, que yo no sé por qué en la pandemia lo cerraron. Yo es de los problemas que yo digo, bueno, yo espero tener un lugar abierto y cerraron el lugar abierto. ¿Qué es, es esto? Este, Cuéntenme de esa experiencia ¿no? de, de, de tener un venue. Ese fue su, okay, su primer venue de ustedes como tal solos. Es decir, este es el sí. negocio de los paleteros. Ese fue el primero o me equivoco.
1: Sí, ese fue el primero.
0: Ese mundo de tú decir, ah, veo mi negocio allí.
1: Ese es mi negocio allí. Claro. <risa> pues mira, nosotros estábamos ya eh, sumamente entusiasmados con la idea de tener un punto de venta de, de nosotros, de los paleteros. Eh, por, por lo mismo de que eh, eh, ya a través de, de las entrevistas que nos habían hecho en televisión fue como una tremenda promoción para nosotros y seguían las preguntas de dónde las consigo, dónde las consigo y siempre mencionábamos los diferentes negocios pero no teníamos uno nuestro eh, ya en el 2016 2016 si no me equivoco, sí. fue sí, sí. Eh, que nosotros eh, atendimos un evento en el Parque Luis Muñoz Marín donde era un festival eh, de artesanos nos habían invitado a participar en ese festival y ya para ese tiempo nosotros habíamos podido invertir en unos carritos, los carritos oficiales de los paleteros oh, eh, donde vez de poner 50 paletas en una neverita ya podíamos llevar hasta 350 paletas en un carrito eh, nosotros nos fuimos soldados en cuestión de como una o dos horas y en eso viene pasando la alcaldesa en ese momento, Carmen Yurín, iba a comprar una paleta y dijo, adiós, ya están soldados, y nosotros, mira, ya estamos soldados y así mismo fue que ella dijo, mira, estos muchachos hay que buscarle un espacio aquí en el parque eh, y mira que oh, nosotros wow. llevamos tiempo buscando un espacio en ese parque de verdad sí. que nos interesaba sí. Y dada esa misma oportunidad, el timing fue perfecto, como yo digo, y, y se nos dio la oportunidad, y, y de ahí para adelante hasta que comenzó la pandemia, pues ya, eh, eh, pues ya, hasta, hasta ahí llegó el parque.
0: <ríe> so, todo ese tiempo, yo pensé que había sido algo como más para festivales dentro del parque como tal, no pensé que era que estaban allí, todos los días era que estaban, ¿cómo era que funcionaba?
1: Pues mira, nosotros estábamos ahí eh, sábado y domingo, que era cuando el parque pues, sí. se llenaba. Nosotros tenemos un ah, kiosco ahí, pero eso era así mismo, sábado y domingo, todos los weekendes estábamos ahí. Y teníamos el kiosquito y también, pues como decía Luis, teníamos lo, los carritos de las paletas. Así que nosotros íbamos por todo el parque con el carrito, pues vendiendo a todo el mundo ahí. Así que de verdad es una experiencia fue una experiencia tremenda y lo, lo, lo aprecio muchísimo y que nos hayan dado esa oportunidad fue bien grande para nosotros definitivamente también
2: ustedes tuvieron también ustedes tuvieron pequeños porque recuerdo que ustedes tuvieron el sistema Geméndez, creo que en el de burao que también tuvieron como también un kiosquito, ¿verdad? ¿Cómo, se, cómo fue esa eh, también, cómo se dio esa oportunidad?
1: Pues sí, eso fue eh, estuvimos eh, haciendo como un tipo pop-up por cuestión de un semestre eh, en la Universidad de Ana G. Eh, nosotros presentamos unas propuestas eh, para montar unos kiosquitos dentro de las universidades y mira, se nos dio la oportunidad, sumamente agradecidos, igualmente, eh, tremenda experiencia, eso fue nuestra primera vez ya eh, manejando más de... O sea, antes de eso abrimos en Viejo San Juan nuestra tienda oficial, eh, donde todavía estamos operando, eh, pero eh, lo de Ana G. Méndez, ya eh, se añadieron esos tres puntos de venta y ahí fue que se formó tremendo equipo también de trabajo. ya ahí entonces no, nuestra idea era crear por lo menos eh, un empleo para los estudiantes de, de las universidades. Eh, nosotros queríamos eh, lograr un impacto dentro, dentro de la comunidad universitaria. Eh, como se había hecho en la UPI, pues queríamos entonces llegar a más universidades y de verdad que fue tremenda experiencia igualmente algo familiar, igual mi papá también fue el que nos montó los kioscos eh, ah, todos qué los qué que, es. que trabajaron en el proyecto fueron estudiantes universitarios así que sumamente agradecidos por esa experiencia también
0: vamos a esa apertura en San Juan
1: bueno, no sé, para, o sea,
0: algo que decir? ¿O... no, a eso, a eso mismo digo estamos, estamos conectados ¿Cómo es la cultura, Porque aquí ya no es, estamos con el municipio, aquí ya es no, una universidad, aquí ya me estoy abriendo a un espectro, pero bueno, también yo encuentro que el parque tiene más relación con el río San Juan el aspecto del público que te va a visitar, eh, pero abril, río San Juan, o sea, la meca del turismo en Puerto Rico, eh, bueno, por lo menos donde más turistas se concentran, y están a la merced de los cruceros, están a la merced de, de cómo se mueva el ambiente económico en la zona. Se eh, arrancaron en 2017, tengo entendido, fue que arrancaron en San Juan. Eso es, ¿También? sí, sí
1: Pero, a ver, a Estamos Estamos <ríe> <tío.
0: ríe> <ríe> <ríe> esto no es improvisado. Esto es como... <ríe> pues, eh, cuéntenme ese proceso, ya que ustedes vienen de estudiar, eh, este, o sea, estudiar negocios como tal. ¿Ustedes hicieron un estudio? Eh, ¿Cómo fue ese acercamiento? Fue que llegó alguien y dijo, mira, tengo un localcito allí, a ver si ustedes quieren hacer algo. ¿O fueron ustedes los que, no, vamos a buscar, vamos a sentarnos a buscar un local que tenemos que montar este negocio en algún lado?
1: ¿Cómo sí, fue nosotros, eso? nosotros estábamos haciendo eso. Yo, eh, Luis y yo estábamos sentados buscando y buscando locales por clasificado eh, y de la nada pude ver un anuncio de un local que estaba disponible en Vío San Juan. Y fuimos a ese local y literalmente en la primera visita ya dijimos, este es el sitio. Sí, este Sí, De verdad que nosotros en ese momento también eh, ya era necesario un, un local. Pues nosotros hasta ese punto todavía estábamos haciendo paletas en casa. Y ya oh, mami, wow. con, como que la teníamos loca con tanto freezer, los carritos la máquina de paletas, todo esto en la casa, ¿me entiendes?, que ya, eh, ya como que eh, llegó el punto de que, ok, ya, ya estamos ready para hacer el próximo paso, hace falta un espacio eh, específicamente para trabajar producción, eh, y queríamos que fuera un sitio bastante, ¿verdad?, Eh, accesible en cuestión de que todo el mundo sabe dónde es viejo San Juan, pues mira, eh, vamos a tirarnos para allá, eh, vimos ese local como una oportunidad aparte del turismo que hay eh, bien, o sea muchas clientelas son, eran así de, de los cruceros eh, así que nos lanzamos de verdad que sin miedo eh, fue la oportunidad de verdad que, que nos ayudó a crecer el negocio de una manera que, que nosotros pues, teníamos visualizado así que lo aprovechamos
2: y ese local era, es bien lindo yo recuerdo cuando a veces cuando pasaba que tienen como que la parte de arriba y la parte de abajo, es un, es un espacio bien chulito también, en plena acogedor
1: sí, sí, definitivamente eso antes era un negocio eh, de bueno, nuestros vecinos eh, es un negocio Mavi, ellos venden empanadas al horno pues ellos habían eh, ocupado ese espacio igualmente pero ya decidieron achicar el espacio eh, y quedarse con el local de al lado solamente y ahí fue que se presentó esa oportunidad y lo aprovechamos. De verdad que ha sido tremendo. Eh, con todo y el espacio que hay, eh, arriba y abajo, pues hemos podido manejar todo lo que es la producción, al igual poder atender los clientes que vienen a visitarnos, eh, participar de, eh, de las Uh, fiestas de la calle San Sebastián. a eh, de eh, Sí, múltiples eventos, de verdad que okay. ha sido tremendo.
0: ¿Cómo albergar una sanse? Porque ustedes fueron los que tuvieron... Ustedes tuvieron algo que ver en la sanse con una paleta especial o algo, ¿no? ¿O usted mal...
1: Pues mira, eh, nosotros siempre para la sanse nos ponemos creativos, hacemos diferentes sabores. Eh, Sí, logramos trabajar unas paletas ahí que eran de sangría, eso estuvo bien chévere. Eh, Pero más bien es algo familiar, como que las paletas, por lo menos donde estamos nosotros, eh, eso es como que un volumen ridículo en cuestión de días, especialmente los fines de semana. Pues eso es un trabajo que hay que planificar eh, hay que coordinar logística hay que... son miles de paletas, miles y miles de paletas que se van wow. mucho, mucho trabajo Sí. y eso es mm, llenar no los hasta home y, y atender al público que pasa por ahí estamos ahí en, en el negocio igualmente sacamos los carritos por ahí oh, bueno. eh, eh, José, yo sé que tú conoces a Martín él, él fue clave sí. también en, en ese proceso de la Sanse. Un saludito,
2: un saludito a Gabriel.
1: Un saludito a, a Gabriel Martín, nuestro sí. querido paletero, que Chacho dominó esas Sanse subiendo y bajando y paleteando por ahí.
2: Ahora que ustedes mencionan que tuvieron la paleta en Palasanse, ustedes siempre han tenido como que la paleta del mes. ¿Cómo ustedes tienen esa idea? De, de Sé que han tenido sabores que uno dice, ok, tiene ese como que normal marshmallow o peanut butter o cositas así. Si es Halloween, pues tú puedes ver, ah, pues Oreo con un poquito de esto. Pero a veces hay unos sabores bien trambóticos y bien, bien, que cómo ustedes llegan a esa idea. Ustedes se reúnen y dicen, mira, vamos a, a, a hacer tira uh, melón y tira limón, a, verla, a ver qué sale ahí, o tira fresa, melón y esto, a ver qué sabe. ¿Cómo funciona eso de, de las paletas del mes?
1: Sí, pues Luis y yo nos sentamos y este, siempre, como que queríamos ser bien creativos. Y nosotros, para mantener el negocio este, fresh, por decir así, para no quedarnos mm. estancados, ¿verdad? Hay que seguir sacando sabores nuevos para los clientes. Los clientes siempre están buscando... Lo, o sea, lo nuevo, ¿verdad? Okay. Y pues nosotros siempre estuvimos ahí en ese proceso de crear diferentes sabores. Eh, hicimos una para San Valentín, yo creo que fue, para el mes de febrero. Hicimos una que se llamaba La Rompecorazones, que esa era tremenda. Era como una paleta de brownie cheesecake, riquísima. Yeah, uh. también, eh, también fuimos el primer negocio en hacer paletas de, de coquitos. Así que para Navidad hicimos coquito ah. y coquito pistacho. Así que eh, siempre nos gustó pues, hacer eso. Sí, nos dejamos llevar mucho por, por lo que esté pasando, ¿verdad? En el momento. Eh, igual en verano sacamos sabores más tropicales. Eh, como dijo Cristian, para las Navidades lo que es el coquito, coquito de pistacho. Nos dejamos llevar también por la influencia de aquí, los postres locales. Hicimos una paleta de flan. Hicimos algo con guayaba, este, De verdad que siempre tratando de incorporar diferentes elementos locales también a la medida posible. Eh, y si sí, hay que hacer paletas también para pedidos especiales que, que sean así de margarita o de mojitos. Eso pues también se ha trabajado eh, para, para diferentes hoteles, eh, parties o diferentes cosas pues... Son pedidos especiales que hemos podido trabajar también. Yo veo,
2: yo veo la cara de Anthony y yo sé que él y yo estamos iguales. Es que tantos sabores y tantas cosas que... No. Un <ríe> bonito, que no, bueno. si esto,
0: Ya nosotros estamos porque, salivando. Y es que también el aspecto... De, yo recuerdo cuando aquella entrevista en la universidad pues, yo decía, ah, los paleteros. Y en mi mente era un limber. Un
1: okay. claro, día no.
0: estoy pasando por el centro estudiante, andaba con una amiga, que sé yo, y yo digo... ¡Ah, mire, esos son los paleteros! Pues es que nunca, a esa hora yo nunca estaba libre, eso que yo no tenía la dicha de poder comprar. ¡Ah! No me acuerdo ni... Pero lo brutal de las paletas de ustedes es la textura de que no es un limber. Cuando estás comiendo algo que que, que tiene textura, que que, que no es meramente un... ¡Ah, este bloque de hielo, cómpralo y chúpatelo por ahí para abajo! O sea, y eso es algo que, que, que... Siempre me, ahora que estás hablando de los flanes y de, de chiqués o sea, cosas pues como vuelo de aquí a la mente, es como que sí,
1: el, el componente eso de, de la textura es sumamente importante hay gente que le gusta refrescarse con algo más light eh, o hay gente que está buscándose un postrecito, algo más cremoso algo más tipo uh-huh. mantecado eh, pues siempre tratamos no sé, de es muy cierto porque
2: yo recuerdo cuando yo salía como a las 12 que iba para pa Plaza Universitaria, pues me gustaba como que comprar lo que eran como que era uno de limón, yo creo que tenían, o limón y fresa, algo así. Yo recuerdo y siempre lo compraba porque era mediodía, el calor y era súper rico. Pero cuando fui al negocio como tal, pues pedía como era mucho más cálido el ambiente, pues pedía algo mucho más dulce. No recuerdo qué fue lo que pedí, pero tenía creo que fue una de las del mes que era con esa... Pero nada, queríamos preguntarle, porque sé que también están entrando en una nueva aventura um, en cuestiones de negocio. Vi que están trabajando una deep dish pizza, Chicago Style, importante, Chicago Style. Ah, pues sí. ya sé ya que, vienen, que vienen de Chicago, pues ya entiendo de por qué. Pero ¿por qué hacer este brinco y entrar en esta nueva aventura de
0: negocio?
1: Pues Luis y yo eh, somos, o sea, amantes de la pizza, pero otro nivel. Nosotros le tenemos, tenemos, una pasión increíble por la pizza, eh, especialmente siendo de Chicago, que es una de las capitales, o sea, una de las capitales del mundo, haciendo tremenda pizza. Pues queríamos traer simplemente un concepto diferente aquí a Puerto Rico, porque aquí no, no existe, que nosotros sepamos, ¿verdad? Aquí no existe. Eh, la pizza estilo Chicago. Eh, uh-huh. Y no queríamos hacer una imitación de lo, que, eh, de lo que es el Chicago Style Pizza. Queríamos que fuera algo real. Como que un producto que si alguien de Chicago lo prueba, dice, contra, esto es uh-huh. igual de bueno, quizás mejor que otros sitios que yo he probado en la ciudad. Eh, nosotros usamos uh-huh. eh, ingredientes de calidad eh, y tenemos una receta... Excelente, de verdad. Sí, ahora en la pandemia fue un momento donde nosotros pudimos eh, tener un poquito más de tiempo de de experimentar, enfocarnos también en en crear, como dice Cristian, unas recetas. Pero de verdad, la verdadera inspiración viene de haber eh, vivido allá por 10 años, probar de las mejores pizzas que hemos probado. Y de verdad que siempre llegábamos de Chicago, de viaje, con pizza en mano, traíamos una caja de pizza, porque es que aquí no se consigue, Eh, igual mami se iba de viaje a Chicago y eso era mami, que no se te olvide traerte una pizza y entonces como que era algo que nosotros siempre veíamos como que solamente allá y ya llegamos al punto donde dijimos, tú sabes que ya se acabó, o sea no, no vamos a esperar a tener que ir a Chicago para poder disfrutarnos una verdadera deep dish o una pizza tavern style, como dicen, que es la masa oh, wow. fina, picada así en cuadritos. Este, así que Cristian y yo nos dimos a la tarea de educarnos eh, y todo, o sea, yo te diría que por unos tres meses más o menos estuvimos sí. eh, haciendo recetas, experimentando, cambiando las masas, cambiando el queso, cambiando... Eh, ¿qué, qué tomates vamos a usar para la salsa todo es homemade 100% hecho por nosotros la masa, uh-huh. eh, especialmente la salsa que ha sido un, una de las cosas más importantes para nosotros se hace a base de tomates eh, eh, lo que son los tomates San Marzano de Italia que es un tomate uh-huh. eh, menos ácido y más dulce eh, entonces se siente uh-huh. el producto final uno, una salsa que cae que cae bien, cae liviano, eh, todo es hecho a la medida, nosotros eh, para nosotros la consistencia es algo sumamente importante, y desde la cantidad de harina, todo eso es pesado, eh, la cantidad de, de queso, eso es pesado, todo es para todo que se mide no importa mide. el día que te comas la pizza, va a ser exactamente va a igual a la primera vez. Así que eso es para nosotros lo más importante, la calidad y la consistencia.
0: ¿Ustedes han visto la la película The Founder?
1: Sí, sí, me encanta. Ustedes
0: son para mí los los buenos de la película. Los que (risa) perfeccionaron la fórmula, pero no tienen miedo, como aquellos dos en la película, Ah. que tienen tienen miedo a crecer. Ustedes sí tienen la valentía de, de expandirse. Pero la, la, lo escucho hablar, y es interesante, porque usualmente estar, eh, pregar un podcast de forma cibernética siempre hay interferencias. Y cuando sí. tiene cuatro personas es casi imposible eh, llevarse a acuerdo. Y ustedes dos están juntos compartiendo un teléfono, una cámara, lo que sea que están compartiendo, y tienen una. O sea, los veo ustedes dos y veo la película. La tengo aquí. <risa> Hace rato estoy. Bueno, pero estoy improvisando. Pero boricua.
2: O sea, <risa> es como que, wow. Les quería preguntar que ustedes lo están haciendo por fecha limitada. Uh, son dos preguntitas. Sí. Una. Eh, ¿ustedes piensan expandir el tiempo o siempre va a ser los fines de semana? Y, y Que tiene sentido porque le da algún tipo de exclusividad y es como que, ah, tengo que cogerla antes de que se vaya. Uh, pero si piensan expandirlo para otros tiempo y dos, ¿tiene que ser Goose Island para acompañarla? Es que entiendo, porque Goose Island y Chicago y son buenísimas. Pero es eh, eh, por saber, si, 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 si le da algo más, le da el toque final a la pizza, que sea una Goose Island la que está al lado.
1: Definitivamente, tiene que ser Así una soy. Goose Island 312. Eso, uh, o sea, uh, no hay uh, para los que rico. no sepan por qué es 312, es porque ese es el area code de allá, de Chicago. De Chicago es sí. lo mismo que decir 787 acá, es la 312. Uh-huh. Esa cerveza con una pizza no tiene precio. y respondiendo a la pregunta también de de cómo sí, ahora mismo lo estamos trabajando eh, los fines de semana solamente, en parte es una estrategia así de de mantener cierto nivel de exclusividad Eh, sin embargo eso es por un tiempo pues temporero vamos a decirlo así Eh, poco a poco eh, si todo cuadra bien ya el mes de febrero vamos a comenzar a añadir eh, eh, los días de viernes y eventualmente los jueves también vamos en vez de simplemente ofrecer espacios a las 4 y a las 6 pues van a estar disponibles a las 2 de la tarde también, 2, 4 y 6 jueves, viernes, sábado, domingo eh, y en parte también tiene que ver por la limitación de que pues sí estamos corriendo el negocio de los paleteros también y no queremos eh, perder el Ajá. enfoque de eso Así que estamos como que dividiendo el tiempo eh, y y, tratando de de dominar eh, este proceso de hacer las pizzas, eh, mejorar en cada detalle posible y de verdad que ha sido sumamente eh, exitoso en tan poco tiempo. Todos los días que anunciamos una fecha se va soldado en cuestión de 24 horas. Eh, wow. todo es online, todo es, entras a nuestra página, dipdespr.com, ahí tú coges la pizza que tú quieras, ahí seleccionas eh, dónde lo vas a recoger, ya sea en Plaza de la América o Viejo San Juan, eh, el día, la hora, y es algo que nosotros queríamos implementar porque entendemos que las compras online en este momento han subido, han uh-huh. incrementado drásticamente. Y fue una estrategia que logramos implementar y ha dado resultado.
0: Siguiendo esa línea del, del impacto de las compras online, quería hablarles porque ustedes son empresarios y el COVID ha sido un impacto brutal en todos los empresarios puertorriqueños desde el que vende gas hasta el que vende licor, el que vende comida, todo se ha visto afectado. Que especialmente gas, los pequeños, los pequeños empresarios. O sea, sí. o sea, eh, ¿cómo ha sido eh, ¿cómo ustedes han logrado subsistir dentro de, de todo este revuelo estando ustedes en la meca del turismo, eh, del impacto ¿no? quiero que me hablen más de esa experiencia de cómo ustedes han batallado, batallado, batallado y peleando y cómo el gobierno quizás también ha ayudado o no ha ayudado este, eh, háblenme de eso por favor.
1: Pues sinceramente <ríe> ha sido un proceso pues eh, difícil especialmente en el viejo San Juan, eh, al momento que, pues, se, o sea, que comenzó la pandemia en marzo, eh, nosotros prácticamente tuvimos nuestra tienda del viejo San Juan cerrada, eh, estuvimos cerrados por un tiempo, eh, pero rápido, uh, básicamente estuvimos shutdown por una semana y rápido empezamos con los deliveries, que eso fue lo que nos ayudó un montón como que mantenerlos a, mantenernos a flote. Eh, todo el mundo está en sus casas, ¿verdad? Todo el mundo está haciendo cuarentena y pues aprovechamos para pues cambiar un poquito el modelo de negocio a uno pues de servicio pues de, de delivery y pues nos funcionó muy bien. Eh, estuvimos haciendo entregas básicamente todos los días, eh, haciendo 30, a 40 entregas por día. Eh, así que wow. eso era sin parar. Eso era sin parar. Sí, y era, o sea, era, eh, también, o sea, uno lo ve desde el punto de... Eh, el turismo murió de, de la nada. De la noche a la mañana, cero crucero, eh, cero turista. Era una cosa que San Juan parecía un ghost town, como que de verdad que no había nada que buscar ahí. Así que nosotros rápido, eh, pues nos ajustamos a la situación... Y dijimos, no, vamos a anunciar entonces en las redes, vamos a empezar a hacer, a ofrecer el servicio delivery. Y como dijo Cristian, ahí fue que eh, nos tiramos a estas rutas, estábamos cubriendo lo que es el área de San Juan, Guaynao, Bayamón, Trujillo Alto, Carolina, Caguas, eh, wow. hasta Toabaja Baja, Dorado. Y de verdad que fue... Eh, lo mejor que nos pudo haber pasado, porque también llegamos a otro público que no nos conocía anteriormente, o, con, o que maybe no iba al viejo San Juan, y nosotros ahora tuvimos la oportunidad de llegar a ellos, y eso nos abrió las puertas a más oportunidades también.
0: Wow. Oye, dentro de, ustedes también vivieron, dentro del viejo San Juan, vivieron María, estando en San Juan Exacto. también. Sí, que no es el primer sí, que cogen allí.
1: Porque cuando abrimos, en, cuando abrimos la tienda en el Viejo San Juan fue en agosto de 2017. Agosto de 2017 y bueno, básicamente, Ay. pues ya tú sabes, un mes después llegó
2: María. Oh, ¡Qué horrible!
1: Y, tacho, después de María nosotros nos tiramos para la calle con los carritos a los puestos de gasolina. Que la gente tenía las megafilas para conseguir gasolina. Ahí estaban los paleteros repartiendo alegría. ¡Wow! <ríe> y,
0: Sí. Sí, es que me, me siento muy orgulloso de ustedes porque con un cantazo como es
1: sí. <ríe> sí, de verdad que a la misma vez pues eh, todo esto de, de las pandemias los huracanes, las sequías terremotos terremotos, terremotos. Eh, ay también hemos, hemos eh, bregado con tantas situaciones eh, pero siempre uno busca entonces la manera de ajustarse y eso de verdad que nos ha ayudado, nos ha formado a, a hacer lo que eh, somos ahora mismo y saber que todo es posible y esperamos poder eh, servir de inspiración también para otras personas que sepan que a pesar de las circunstancias se puede de verdad buscar la manera de hacer las cosas, eh, de buscar ayudas también. Yo sé que habían preguntado por las ayudas Eh, si hay ayuda si uno hace las cosas bien y mantiene todo ¿verdad? Eh, derechito en orden por la ley pues también uno puede solicitar ciertas ayudas y cumplir con ciertos requisitos eh, como el SBA específicamente eh, que ayudó a a dar unos fondos a los pequeños negocios aquí en Puerto Rico nosotros también pudimos participar de eso eh, y eso también nos ayuda a, a comprar más inventario a poder movernos, a llegar a más personas y de verdad que uno se ajusta y, 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 y encuentra la manera.
2: Yo sé que ya ustedes están, por, por esa línea yo, yo quería ir, pero... ¿Qué ustedes les recomiendan a las personas que quieren empezar como que su propio negocio? Uh, que tengan por lo menos que estén en, eh, en el espacio cómodo para poder tirarse y empezar ese Ese eh, investment, uh, esa inversión dentro del mundo. ¿Qué ustedes le recomiendan? ¿Qué ustedes le recomiendan no hacer? Uh, y nada, pues esa es la pregunta.
1: En base pues a nuestra experiencia, una de las cosas que yo diría sería... Tener una base, o sea, tener no solamente la idea clara de lo que quieres hacer, sino cómo lo vas a ejecutar. Yo creo que mucha gente pues tiene ideas de que quieren hacer un negocio, de mira, tengo esta idea, ¿qué tú piensas? Pero también tienes que saber eh, delinear un plan, tener un plan de negocio sólido, de decir, ok, estas proyecciones, ¿cómo lo voy a ejecutar? Eh, o sea, tener un, un plan estratégico de cómo este, vas a empezar el negocio. Eh, y también diría eh, tener apoyo de personas en las que puedes confiar, personas con más experiencia que uno, tener la o sea, mentor, poder, mentoría, tener ¿no? mentoría. Nosotros tuvimos profesores excelentes en la UPI que nos dieron muchísima o sea, ayuda y fueron buenos mentores para nosotros. Y yo creo que eso ayuda también, saber escuchar y saber este, coger esas ideas y ejecutarlas. Sí. Y aparte sí. de eso también, este, yo te diría, eh, lo más importante para mí también es como que uno hacer lo que a uno le interese, de verdad. O sea, no sí. simplemente hacer algo por hacerlo porque creo que puede ser, creo que esto puede vender y ya. O sea, sino hacer algo que de verdad te llene. Y no hay nada más que me llena a mí, a Cristian que crear un producto que la gente eh, venga y te diga, oye, eso estuvo sabroso, de verdad que me encantó, me atendieron súper bien, me siento en familia con ustedes. Eso para nosotros es lo más que nos llena. Y si eso es lo que estamos buscando, pues eso es lo que estamos trabajando. Y por eso es que lo hacemos eh, tan bien. Y lo digo de una manera eh, confiada, ¿no? ¿verdad? pero es porque si uno confía en lo que hace, si uno sabe que está haciendo las cosas bien, el producto habla por sí solo y recibir ese feedback de la gente es lo que nos motiva y, lo, y nos tiene como que ready para seguir, tú sabes creando más y más y más y las cosas salen de una manera más natural así que definitivamente seguir, seguir lo, lo que te interese, si te apasiona algo eh, irte por esa ruta
2: Zumba. Ah, este. Ya, ya. Entonces, el, las, cosas, las cosas, de, de cuando el, todo online, pues. ¿Hola? No, que cuando todo es online, pues a veces el, el, el delay, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y, y Anthony, no sé si quieres decir
0: algo más. Eh nada, muchachos, uno, el agradecimiento infinito de que nos hayan brindado este tiempo, porque sé que tienen que estar con 20.000 cosas encima, eh, 20.000 planes. Así que, una, gracias por estar con nosotros, y dos, mano, que el negocio siga siendo tan próspero como ha sido, eh, sí. son tremendos ejemplos. Genialmente, este es de los, de los podcasts que he estado como que, tío, mano, me, me inspiran. Es verdad que, oye, hemos tenido buenos podcasts, hemos entrevistado aquí a Junior Álvarez, a Eda López, a Fernando López, a claro.
1: claro.
0: Sí, claro pero wow Eh, Escuchar esas palabras de ti son son conmovedoras por el aspecto de que tú lo has hecho y tú lo has logrado y sigues haciéndolo. Así que cerramos aquí. Eh, Muchachos, ¿dónde los podemos seguir?
1: Sí, eh, nos consigue en las redes sociales. eh, Para los paleteros es los paleteros PR en Instagram, los paleteros PR en Facebook y para eh, la página de Deep Dish, pues Deep Dish PR en Instagram, así mismo corrido. Y DeepDishPR en Facebook también. Y las órdenes online, DeepDishPR.com. Así que ya lo saben, estamos ahí a la mejor disposición de todo el mundo. En lo que podamos ayudar también, nos encanta poder inspirar y motivar otros jóvenes empresarios aquí en Puerto Rico. Así que lo que necesiten, nunca tengan miedo de hacer el reach out, que estamos ahí siempre a la orden. Sí, le agradecemos mucho a ustedes por darnos el espacio para poder hablar y este, eh, darnos a conocer a, a su público. Así que muchísimas gracias. Definitivo, gracias.
2: Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Ha sido ha sido un placer, de verdad. Me ha encantado. Anthony, tus redes.
0: Anthony JML1 y sigan a de Pero Ficho en Twitter e Instagram. Y Joselito, di tus redes y da tu cierre fenomenal de siempre.
2: Nada, a mí me pueden seguir en Joselito2898, underscore2898. Y pues nada, mi gente, feliz cumpleaños.